0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Und herzlich willkommen zu unserer Projektpräsentation und Lesung zu Ferdinand Gregorovius, ein Preuße im Kirchenstaat. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben eine ganz illustre Runde zusammenbekommen. Das sieht so aus, als würde das ein wundervoller Abend werden heute. Bevor es losgeht, noch ganz kurz ein paar Worte zum Ablauf. Nach einem Grußwort von Herrn Professor Baumeister wird Angela Steinsieg das eigentliche Projekt vorstellen, die digitale Briefedition von Gregorovius Briefen. In Anschluss kommen wir dann zu der Lesung, dann haben wir die Chance, Gregorovius' Worte von Gregorovius selbst nicht gelesen bekommen, aber die geschriebenen Worte gelesen bekommen von Herrn Friedhelm Tock, moderiert, kommentiert und in Kontext verpackt durch Katharina Weigert. Ähm, ja. So viel kurz zur Einführung und dann würde ich Herrn Baumeister schon mal ans Pult bitten, Herr Prof. Dr. Martin Baumeister studierte Geschichte, Germanistik und Hispanistik in München und Madrid. An der Ludwig-Maximilian-Universität in München wurde er mit einer Arbeit zur Sozialgeschichte des ländlichen Spanien promoviert. 2001 folgte die Habilitation an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Schrift zur Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs. Seit 2003 ist er Inhaber des Lehrstuhls für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Südeuropa an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Und seit 2012 ist er Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Seine besonderen Interessen gelten der Erforschung des Mittelmeerraums als historischer Region und der Geschichte des Zeitalters der beiden Weltkriege und des Faschismus. Zusammen mit Angela Steinsieg ist er Projektleiter des DFG-Projekts zu Ferdinand Gregorovius Briefen, das wir ihn heute vorstellen werden.
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Anlass aus Rom anreisen durfte. Und äh, ich möchte eigentlich kein richtiges Grußwort machen, das ist ja ein etwas ausgeleiertes äh, Genre, sondern ein paar etwas ungeordnete Punkte aus äh, deutsch-römischer Sicht, warum mir und uns dieses Vorhaben der Gregorovius-Briefedition so sehr am Herzen liegt und was es eigentlich bedeuten könnte. Wenn, und ich sehe eine ganze Reihe von mir bekannten Gesichtern, auch dem unserem Institut äh, ja, verbundenen äh, Freunden, Kollegen, Kolleginnen. Äh, wenn Sie zu uns nach Rom ins Institut kommen, da finden Sie im Eingangsbereich, im Foyer, die zwei Hausgötter sozusagen, nämlich einen ähm, äh, ja, deutschen Großordinarius und Wissenschaftspolitiker, der zwischen der wilhelminischen Zeit bis in die Zeit des Nationalsozialismus sehr prägend war, Paul Fridolin Kehr, der dem Haus eben äh, über 30 Jahre vorstand und merkwürdigerweise Ferdinand Gregorovius. Gregorovius war zum Zeitpunkt der Gründung unseres Instituts, das als preußische historische Station ins Leben gerufen wurde, schon längst aus Rom abgereist, also schon seit 14 Jahren nach München gegangen und starb dann 1891, hat eigentlich mit unserem Institut, wenn man so will, institutionell gesehen nichts zu tun und noch viel mehr im Grunde genommen hat man es mit zwei völlig konträren Geschichten zu tun, die sich hier in unserem Foyer verbinden. Die Preußen, die ihre Station zunächst am Kapitol Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts gegründet haben, die wollten, ich sage das immer salopp, eine Tankstelle haben, um an die begehrten Quellen in den vatikanischen Archiven zu kommen für die Reichs- und die Landesgeschichte, damals Provinzialforschung genannt. Gregorovius wollte, als er nach Italien ging, was völlig anderes und er hat auch als Historiker natürlich sich mit anderen Dingen beschäftigt als mit Reichsgeschichte. Sein Bezug zu Italien und zu Rom war getragen von der Emphase Goethes, wenn man so will, und aus einer ganz besonderen, wenn man so will, ja, Disposition heraus, zu der es noch viel zu sagen gäbe. Wenn Sie nicht unser Institut betreten, sondern die virtuelle Edition, da finden Sie keinen Stahlstich von Gregorovius, sondern ein Aquarell, das hier auf dem Schirm leuchtet, von einem sehr engen Freund äh, unseres Protagonisten, äh, gemalt äh, Karl äh, Lindemann Frommel, ein Generationsgenosse, der dann im selben Jahr wie Gregorovius stirbt, nur nicht in München oder in Deutschland, sondern in Rom selber, Maler und er zeigt uns äh, den Historiker als Hieronymus im Gehäuse. Äh, das, dieses Aquarell erinnert natürlich sofort, wenn man so will, an das berühmte Tischbein Aquarell mit Goethe am Fenster des Corso, aber hier sieht man keinen äh, jungen Mann äh, aufrecht äh, in einen sonnendurchflutenden äh, Fensterrahmen äh, nach draußen schauen, sondern einen Stubengelehrten, äh, der vor einer äh, kargen Wand äh, sitzt und seinen Blick auf den Schreibtisch gerichtet hat. Also wenn man so will, eine, äh, ja, äh, ein Inbegriff, dessen, was wir gerne als Privatgelehrten nennen und man gerät in Versuchung, Gregorovius als Inbegriff, als Idealtypus eines solchen Privatgelehrten zu betrachten. Dazu gäbe es viel zu sagen, auch das Verhältnis zwischen der Genese der modernen Geschichtswissenschaft und der widerspenstig-produktiven Kraft solcher anscheinend ranständiger Künstler und gelehrten Existenzen wie Ferdinand Gregorovius. Für mich verkörpert er ganz im Gegensatz zur Gründergeneration unseres Instituts das Prinzip der Extraterritorialität. Die Preußen, die auf das Kapitol gingen, die hatten zunächst einmal, ich mache das etwas plakativ, wel, relativ wenig bis gar kein Interesse an ihrem Gastland und äh, Gregorovius hat, das wissen Sie, äh, in Italien äh, etwas anderes äh, gesucht, also wenn man ein Zitat aus seinen Briefen nimmt, ähm, äh, was sich zunächst auf äh, Sizilien bezieht, Recht, das Land der äh, Selbsterkenntnis, Also ein Projekt, das eine bestimmte Geschichte, eine bestimmte Natur verbindet mit einem Bildungsprojekt. Rom stellt für ihn dann da, auch das wieder ein Zitat, den Mittelpunkt der Idealen und die wahrhafte Republik der Geister, die dafür sorgen, dass nicht das ewige Feuer der Vesta in der Welt ausgeht. Also das war unsere... Gründungsgeneration, die hat das wahrscheinlich für äh, mystische Fabulierung äh, gehalten. Man muss sich diese Welten doch vor Augen äh, halten, warum die Deutschen aus welchen Motiven auch immer äh, nach Italien gegangen sind. Ähm, bei äh, diesem Bild hier fällt mir natürlich aus meiner aktuellen Praxis und dem Wissenschaftsbetrieb aus, dass äh, auf, dass wir uns sehr weit entfernt haben äh, von diesem äh, Ideal, das hier äh, ins Bild gebannt äh, erscheint. Äh, wir be betreiben Wissenschaft als äh, Großbetrieb äh, und äh, die äh, gelehrten Form wird gerne als Ideal eingebracht, aber vom äh, Alltag äh, sehr äh, überholt oder projektförmig finanziert in prekärer Form, wie wir alle wissen. Das ist natürlich alles viel besser als zu Gregorovius' Zeiten. Gregorovius hatte selber auch kein Privatvermögen und musste sich als ähm, Journalist äh, in vielerlei Hinsicht selber finanzieren, das hat er sehr erfolgreich getan. Äh, all diese Dinge äh, scheinen auf und sind ständiges Thema in dem Briefwechsel, der Ihnen jetzt äh, sukzessive zur Verfügung steht. Ich könnte also noch vieles zu dieser Figur sagen und ich denke, es lohnt sich mehr denn je, sich mit solchen Persönlichkeiten zu beschäftigen, nicht im Sinne einer idealistischen Emphase und einer identifikatorischen Aneignung, sondern als einer bestimmten Form Geschichte zu denken, und äh, Geschichte zu leben, auch als Beruf, ähm, aber eben außerhalb fester äh, institutioneller Bindungen ähm, und äh, Geschichte zu schreiben. Äh, insofern äh, bin ich sehr glücklich, dass wir von der DFG dieses Projekt äh, finanziert bekommen. Äh, ein zweiter Punkt ist natürlich die Form, in der das Ganze passiert. Ähm, das ist äh, je nach Generation erst einmal ja neu oder mittlerweile State of the art. Die Briefedition präsentiert sich als Digital Born Edition, Frau Steinzig wird dazu noch sehr viel genaueres berichten. Hier ist die zentrale die Kooperation zwischen unserem Institut und der Berlin-Brandenburgischen Akademie, die hier durch Alexander Tschmiel verkörpert und repräsentiert wird. Ohne diese Kooperation könnten wir das nie stemmen und Herr Costea äh, hat hier ganz entscheidende äh, Wege äh, gebahnt. Das Ganze steht natürlich in einem größeren Horizont, der, äh, wie ich denke, unsere Geisteswissenschaften grundsätzlich auch, äh, ich will nicht sagen, nur belebt, sondern auch vor Grundfragen stellt. Die Politik und die Wissenschaftspolitik steckt Riesensummen, viele Millionen hinein in das, was man etwas plakativ nennt, die digitale Transformation unseres kulturellen Erbes. Diese Edition ist ein gutes Beispiel dafür wo man, denke ich, die großen Möglichkeiten sehen kann, die eine solche digitale Transformation mit sich bringt. Sie werden das gleich im Anschluss bekommen, aber sie stellt natürlich auch weitergehende Fragen. Also was ist eigentlich ein Text? Was ist mit Autorschaft? Wie wird sozusagen ein Textkorpus durch die Verknüpfung und die digitale Aufbereitung verwandelt in einen fluiden, in gewisser Weise offenen Prozess. Das ist hochinteressant, aber eben auch eine Wette auf die Zukunft. Wir wissen nicht, was unsere Nachfolger mit all diesen schönen Dingen machen werden, die wir ihnen sozusagen ins Netz stellen. Und die Ressourcen, die das bindet, die sind erheblich. Also das sind nur ein paar ganz äh, oberflächliche Bemerkung, äh, ganz entscheidend und jetzt habe ich schon viel zu lang geredet, ich wollte eigentlich nur fünf Minuten sprechen, äh, wenn man mich ans Mikrofon lässt, dann äh, halte ich mich dann doch nicht zurück. Äh, äh, doch nochmal ganz wichtig, dass dieses Projekt als Work in Brokers äh, zur Verfügung gestellt wird. Also im, Her im Unterschied zur herkömmlichen Edition haben Sie jetzt in einer unglaublichen Beschleunigung äh, mittlerweile schon über 500 Briefe von einem, ja ungefähr auf 800, äh, also das wird Ihnen auch Frau Steinzig noch erläutern, anvisierten Auswahlkorpus im Netz verfügbar, noch äh, sozusagen vorläufig mit äh, zu überarbeitenden Registen und äh, äh, Kommentaren versehen, aber Sie können das schon lesen in zuverlässigen äh, Texten und das äh, ist natürlich eine enorme Verbesserungen im Vergleich zu herkömmlichen Druckeditionen, was nicht ausschließt, dass wir auch noch ein, eine gedruckte Auswahl anstreben. Ein allerletzter Punkt aus Sicht unseres Hauses ist Gregorovius sozusagen nur ein wichtiges, aber nicht das einzige Projekt in einem weiteren Kontext von Grundlagenforschung mit Bezug auf die deutsche Auseinandersetzung mit Italien im 19. Jahrhundert insbesondere. Wir haben zwei große Editionsvorhaben, die schon zum Teil lange Jahre gelaufen sind, die sich hier direkt einfügen oder wo sich Gregorovius anfügt. Das ist die große Briefedition des Briefwechsels zwischen König Ludwig I. von Bayern und seinem Kunstagenten in Rom, Johann Martin von Wagner, über vier Jahrzehnte gelaufen und das ist die Edition der autobiografischen Schriften des Historikers Robert Davidson. Man kann Davidson in gewisser Weise als unmittelbaren Nachfolger von Gregorovius betrachten, vier Jahrzehnte in Florenz arbeitend und äh, Autor einer ebenfalls monumentalen Geschichte nicht von Rom, sondern von Florenz im Mittelalter. Also das scheint mir auch ganz entscheidend, dass diese Vorhaben nicht irgendwie nur kleine Bausteine, die hier isoliert äh, im Ozean, der Vergangenheit äh, auf Bereitung stehen bleiben äh, äh, sind, sondern eben in weitere äh, auch Projektkontexte hineingestellt werden. Und äh, jetzt habe ich wirklich genug äh, geredet. Ich äh, danke äh, nochmal allen Beteiligten, insbesondere dem äh, Team äh, um Angela Steinsieg, also Katharina Weiger äh, und äh, äh, Herr Costea. Und äh, Herr Müller, der auch hier äh, anwesend ist, und Herr äh, Stepken. Also wir haben hier äh, einen wirklich tollen, äh, äh, ja so neu, neumodisch gesagt Output in kürzester Zeit vorgelegt, sodass ich sehr zuversichtlich bin, was die Zukunft dieses Projektes äh, betrifft und ich kann nur dazu einladen, sich in die virtuellen Welten zu begeben und äh, Gregorovius zu lesen und das werden wir heute Abend ja auch zu hören bekommen. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Herr Baumeister, für diese einführenden Worte, die ich überhaupt nicht so lang fand. Ich glaube, das hilft sogar sehr, das jetzt kommende noch besser zu verstehen. Das, was uns Angela Steinsieg jetzt vorstellen wird. Dr. Angela Steinsieg hat Germanistik, Komparatistik und Anglistik an der TU Berlin studiert. Sie hat an der Jean-Paul-Edition hier im Hause zwei Bände Briefe an Jean-Paul mit herausgegeben und mit einer Arbeit zu Jean-Paul in Berlin promoviert. 2013 war sie Kuratorin der großen Jubiläumsausstellung Jean-Paul Dinten Universum im Max-Liebermann-Haus. Danach gab sie als Mitglied des Editorial Boards der Richard Wagner Briefausgabe am Institut für Musikforschung der Universität Würzburg ein Band heraus. Zu Gregorovius fand sie über die Italienliteratur des 18., nein, im 18. und 19. Jahrhundert. Sie betrieb ausgiebige Forschung zu diesem Autor, die die Grundlage des zusammen mit Martin Baumeister initiierten DFG-Projekts zu seinen Briefen sind. Seit 2017 hat sie die Projekt- und Editionsleitung am Deutschen Historischen Institut inne. Bitteschön.
4: Vielen Dank, Alex, für die freundliche Vorstellung hier in, in dem mir sehr vertrauten und geschätzten Hause. Schön, dass wir das Projekt hier vorstellen können. Meine Damen und Herren, er sei gegangen, schreibt Ferdinand Gregorovius im Dezember 1855 an Heinrich Brockhaus, einen schon dreijährigen Lieblingsplan ins Leben zu bringen, den mir nicht allein die Engländer, sondern auch die Franzosen gern bezahlen werden. Es ist dies die Geschichte der Stadt und Volks von Rom im Mittelalter und ihrer Kämpfe um die Selbstständigkeit, ein Studium, das so unendlich interessant ist wie wenige andere in der Historie. Das Werk wird heißen »Chronik der Stadt Rom im Mittelalter«. Ich schreibe es ohne die Pedanterei deutscher Gelehrten, mit künstlerischem Bewusstsein, doch mit gediegenen Quellenstudien. Denn mehr als 100 Werke habe ich nach und nach bereits dafür benutzt. Für die Ausführung des nur einbändigen Werks, so verspricht er, Brockhaus, hat er im Tagebuch ein, zuvor, ein Jahr zuvor in einem Akt der Selbststilisierung nach der höchsten Disposition gefragt, ja so recht einen Auftrag vom Jupiter Capitolinus selbst erfleht. Schließlich hatte er damals schon eine an eine Aufgabe gedacht, die seinem Leben Inhalt gäbe. Gregorovius war im Frühjahr 1852 nach, äh, nach Italien und im Herbst nach Rom gekommen und hatte seither erfolgreich den Lebensunterhalt mit seiner Feder bestrichen. Er war zu einem gefragten Beiträger der renommierten Allgemeinen Zeitung und des Morgenblattes für gebildete Leser von Kotter geworden. Und auch für die wichtigsten literarischen Zeitschriften von Brockhaus, wie Unsere Zeit, das Ausland und die Hausblätter, lieferte Gregorovius regelmäßig historische Reiseschilderungen und poetische Beiträge, keine Reisebeiträge. Bei den Verlagen war er inzwischen auch als Buchautor gelistet. 1854 hatte er bei Cotta seinen italienischen Erstling Korsika platzieren können. Brockhaus hatte Zeitschriftenbeiträge als Figuren, Geschichte, Leben und Szenerie aus Italien herausgegeben. Später der erste Band seiner berühmten fünfbändigen Essaysammlung »Wanderjahre in Italien«. Und Brockhaus hatte die Übersetzung seiner Lieder des Giovanni Meli, eine kleine Schrift über die Grabdenkmäler der römischen Päpste, sowie seine lyrische Erzählung Euphorion gedruckt. Letztere handelt vom Untergang Pompeis und zeugt von seinen zahlreichen lyrischen Stimmungen. So, der Dichter Gregorovius, äh, so Gregorovius über den Dichter Gregorovius. Und Dichter zu sein, hatte er lange für seine Berufung gehalten. In den Liedern des Giovanni Meli, der 1815 verstorben war, finden einige lyrische Stimmungen mit seinem Interesse an sizilianischer Dichtung zusammen. Eine zweite vergleichbare Sammlung sind übrigens die von ihm übersetzten toskanischen Melodien, die häufig vertont wurden, darunter auch von Alexander Zemlinski. Die anderen frühen Bücher in Italien griffen die italienische Gegenwart auf und machten sie transparent für die Geschichte. Die Karriere als Schriftsteller Italiens war ihm aber nicht in die Wiege gelegt. 1838 hatte Gregorovius als jüngster Sohn einer im 16. Jahrhundert aus Polen eingewanderten, nach Masuren eingewanderten protestantischen Theologen- und Juristenfamilie im Alter von 17 Jahren dem Wunsch seines Vaters folgen zunächst ein Studium der Theologie an der königlichen Albertus-Universität zu Königsberg begonnen. Insofern hätte der Titel unserer Veranstaltung genauer ein Ostpreuße in, im Kirchenstaat heißen müssen. Im 18. Jahrhundert war Königsberg das geistige Zentrum Preußens. Hier hatte Emanuel Kant gelehrt, Johann Gottfried Herder studiert und Ether Hoffmann 1798 sein juristisches Staatsexamen abgelegt. Doch seit der Eröffnung der Berliner Universität im Jahre 1810 war Königsberg intellektuell marginalisiert. Nur auf dem ehemaligen Lehrstuhl von Kant saß jetzt der charismatische Hegelianer Karl Rosenkranz, der auch mit seinen Studenten die Geschichte und die tagespolitischen Fragen aus der philosophischen Vogelperspektive betrachtete. Und so wundert es nicht, dass Gregorovius nach seinem ersten theologischen Examen zur Philosophie bei Rosenkranz wechselte und sein Studium 1843 mit einer Dissertation zur Ästhetik Plotins beendete. Eine literaturwissenschaftliche Schrift, Goethes Willenmeister Meister in seinen sozialistischen Elementen entwickelt, von 1849, zeugt von seinem Plan, sich zu habilitieren. Davor hatte er seinen Lebensunterhalt als Lehrer und Schriftsteller einer Satire auf Königsberg und eines romantikkritischen Romans verdient. Mit politischer Publizistik in der Neuen Königsberger Zeitung nämlich mit knapp 100 politischen Leitartikeln und einer fast ebenso großen Zahl an Feuilletonbeiträgen, exponierte er sich ab Mitte 1848 unter den scharfen Augen der Zensur als einer der führenden Köpfe der radikalen Demokraten in Königsberg, bis die Zeitung Mitte 1850 einging. Es gibt noch ein Buch aus dieser Zeit, das man hier nennen muss, »Die Idee des Fohlentums, zwei Bücher polnischer Leidensgeschichte« worin er sich für die unterdrückte polnische Nation einsetzt. Seine politischen Beiträge und Schriften also sind in dieser Umbruchszeit schon wegweisend für den späteren teilnehmenden Blick des Historikers, den man hier wirklich schon erahnen kann. Nach 1850 beginnt der Historiker mit zwei Veröffentlichungen zur antiken Geschichte, den Publizisten zu verdecken, ja eigentlich schon abzulösen. 1851 erscheinen die Tragödie der Tod des Tiberius und die Geschichte des römischen Kaisers Hadrian in seiner Zeit. Von dieser sagte er im Nachhinein, sie hätte ihm den Weg nach Rom gewiesen. Während seinem Drama vom Direktor des Wiener Burgtheaters Heinrich Laube jede theatralische Wirkung abgesprochen wurde, hatte sich der Königsberger Althistoriker Wilhelm Karl August Ruhmann sehr für eine Publikation seines Hadrian ausgesprochen, weil er auch die entlegenen Quellen verwendet und in einer Zitat ansprechenden Form die innere und äußere Geschichte dargestellt habe. Acht Jahre nach dem Hadrian und sieben nach seiner Ankunft in Italien Erschien 1859, erschienen 1859 die ersten beiden Bände seiner Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Bis 1872 sollten es acht Bände werden. Einen einzigen hatte er einstmals Brockhaus versprochen. Es ist aber keineswegs so, dass die einzelnen Bände einmal erschienen in Stein gemeißelt waren. Schon vor dem Erscheinen des Letzten begann Gregorovius mit der Überarbeitung des ersten Bandes und dann sogleich der folgenden. Und als Gregorovius 1891 starb, ging das monumentale Werk in die fünfte Auflage. Es dürfte, es dürfte damit zu den erfolgreichsten historiografischen Werken des Jahrhunderts gehören und zieht man die Posthum-Ausgaben des Jess verlags und vor allem die von Waldemar Kampf besorgte, und es recht die Menge an Auswahlausgaben in Betracht zu den erfolgreichsten deutscher Sprache und zu den nachhaltigsten. Noch 1980 schreibt der große Kunsthistoriker Richard Krautheimer im Anhang zu seiner Geschichte Roms vom 4. bis zum 14. Jahrhundert, Gregorovius ist meiner Meinung nach noch immer die beste Darstellung der Geschichte der mittelalterlichen Stadt. Trotz aller seither geleisteten Forschungsarbeit und der zuweilen ausgezeichneten späteren Bücher über einzelne Aspekte und Persönlichkeiten bleibt Regorovius unübertroffen. Und ungeachtet der Tatsache, dass er in Stil und Betrachtungsweise ganz dem 19. Jahrhundert angehört, muss man ihn wegen seiner Quellenkenntnis und seiner Darstellungsweise bewundern. Zitat Ende. Gregorovius lagen einzelne Studien, aber keine beispielgebenden Vorarbeiten vor. Edward Gibbons, 80 Jahre zuvor erschienenes monumentales Opus, Decline and Fall of the Roman Empire, war von einem anderen Interesse geleitet, was das sogenannte Mittelalter angeht, dem Fortleben der Antike nach dem Untergang Westroms im Jahre 476. Die Zeugnisse Roms aus dem Mittelalter gehörten bis weit ins 19. Jahrhundert nicht zu den touristischen Zielen der an der Antike, der Renaissance und dem barocken Klassizismus interessierten Romreisenden. Die Schriftsteller bestaunten noch lange das 16. Jahrhundert. Nur bildende Künstler in Rom sind früh fasziniert von Phänomenen des Mittelalters. Man denke nur an die Lukasbrüder, die ab 1810 in Rom auch als Nazarener bekannt wurden oder an den Architekten Friedrich August Stüler, der mit seinem Auftraggeber, dem preußischen König Wilhelm IV., das Interesse an der frühchristlichen Architektur der Kunst teilte. Aussagekräftig ist die Einleitung zum ersten Band seiner Geschichte der Stadt Rom in der ersten Auflage von 1859. Gregoris hat sich später verändert. Zitat, in den... In diesen Büchern will ich die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter beschreiben, welche noch nicht geschrieben ist. Denn obwohl ungezählte Werke die Annalen des Papsttums, die Beziehungen Roms zur Welt und viele Ereignisse behandelt, welche die mittelalterige Stadt besonders betrafen, so ist doch ihre Geschichte selbst als ein in sich bestehendes und Ganzes noch vorhanden. Sie zu verfassen möchte vor allen anderen die Aufgabe der Römer sein, weil diese jedoch Gründe hatten, von denen hier nicht zu reden passend ist, so haben sie wohl mit rühmlichem Fleiß und patriotischer Zah Liebe zahllose Materialien dafür zusammengearbeitet, doch keine pragmatische Geschichte des Mittelalters ihrer Stadt geschrieben. Zitat Ende. Es sind drei Aspekte, die aus diesen Sätzen herauszugreifen sind. Gemeint, äh, äh, wo bin ich? Gregorovius hebt die zahllosen Materialien hervor, die gesammelt worden seien. Gemeint ist damit natürlich Ludovico Muratori, der als Bibliothekar in Modena bis zu seinem Tod 1750 in monumentalen Quellensammlungen zusammengetragen hatte, was zusammenzutragen war. Muratori diente Gregorovius als Ausgangspunkt seiner Gestaltung. Der wissenschaftliche Stoff hat für mich nur Bedeutung als Material, für die Gestalten der Idee notiert er 1875 in sein Tagebuch. Dieses Notat zum, äh, führt zum zweiten Punkt, die Feststellung, dass die Römer selbst nicht in der Lage seien, die Geschichte ihrer Stadt zu schreiben. Diese Ansicht hängt mit seinem Blick auf die Gegenwart zusammen. Gregorovius hat seine Geschichtsschreibung fern vom Historismus, stets in Abhängigkeit von der eigenen historischen Position, mit einem hegelianisch gesteuerten Blick begriffen. Die Geschichte Roms unter den Päpsten ist die Geschichte von Aufstieg und Fall der katholischen Kirche als weltlichen Macht. Der Preuße in Rom und der 48er sieht die Papstkirche als Form der Tyrannis. Die mit dem selbsterlebten Untergang des Kirchenstaates und der Geburt und dem Aufstieg des neuen italienischen Staates gestürzt wird. Zum Dritten schreibt Gregorovius, dass die Geschichte Roms als ein in sich bestehendes und Ganzes noch vorhanden sei. Erhellung, wie dieser merkwürdige Satz zu verstehen sein könnte, gibt ein bisher unpubliziertes Konzept zur Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, das er Heinrich Brockhaus im März 1858 geschickt hat, der das Werk dann ablehnte. Zitat Der Plan meines Werks ist universell, was die Geschichte der Stadt betrifft. Es beschränkt sich nicht auf die politischen Dinge, sondern umfasst das ganze Leben der Stadt. Ihre Metamorphosen, die Geschichte ihrer Ruinen, ihrer Transfiguration in verschiedenen Epochen, der Sitten und Gebräuche, der Kunst, der Sagen, die im lokal entstanden und mit den Monumenten zusammenhängen. Es verwebt dieses organisch in die Geschichte der Stadt, es stellt die römische Gestalt des Christentums dar und entwickelt den Charakter Roms und der Römer im Verhältnis zum Papsttum wie zu dem Kaisertum. Das Werk beansprucht für Deutschland eine gewisse Nationalität, weil es der beständigen Beziehungen Roms zum Römischen Reich, die Ruhmfahrten der Kaiser etc. notwendig in sich aufnehmen muss. Eine mehr als fünfjährige Kenntnis und Erforschung Roms, in diesem Sinne der Zusammenhang mit den römischen Gelehrten, die Bekanntschaft mit allen dahingehörigen Quellen, berechtigt mich, diese Geschichte zu schreiben, von welcher ich nunmehr die ersten zwei Bände vollendet habe. Zitat Ende. Kommen Ihnen diese Überlegungen bekannt vor. Gregorovius entwirft hier ein eigenes Konzept der Kulturgeschichte, vergleichbar jenen, das Jakob Burckhardt in seiner Vorlesung bereits im Sommer 1851 entwickelt hatte. Zitat, der universelle Standpunkt, das Sammeln der Fakten nicht mehr allein nach gewissen äußerlichen Beziehungen, sondern als Charakteristik der Zeiten, plötzliche Bedeutung zahlloser einzelner Data neben die Staatsgeschichte etc. stellt sich eine endlos weite Kulturgeschichte. Alles Erhaltene wird zum redenden Zeugnis der betreffenden Epoche, zum Monument. Zitat Ende. Die Verbindung von Gregorovius und Burkhardt war lose. Immerhin waren beide 1853 gleichzeitig in Rom. Zwei Jahre nach Burkhardts Basler Vorlesung besuchten sie gemeinsam die Vatikanischen Sammlungen und reisten zusammen nach Pestum. Danach trennten sich ihre Wege, zumindest persönlich. Für Gregorius geht seine Form der Kulturgeschichte einher mit dem zweiten Hauptwerk, den Wanderjahren in Italien. Eine Sammlung von Aufsätzen zu Italien, in denen, sie noch je, in denen sich noch jede Landschaft und jede populäre Szene in Geschichte verwandelt. Im Grunde ist es umgekehrt. Ausgehend von diesen literarisierten Landschaften und Volksszenen, von den Beschreibungen von antiken Ruinen und mittelalterlichen Monumenten, hatte Gregorovius erst zur eigenen Form, zu seiner ihm eigenen Poetik der Historiographie in der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter gefunden. Biografisch laufen die beiden monumentalen Werke nebeneinander her. Die fünf Bände der Wanderjahre erscheinen von 1856 bis 1877 und auch sie werden von Auflage zu Auflage neu bearbeitet und erweitert. Gregorovius' Wanderungen führten weit über Rom hinaus nach Mittel- und Süditalien. Auf den von Rom aus unternommenen Reisen führte er kleine, vorgebundene Hefte mit sich, in denen er als ersten Schritt auf dem Wege zur literarischen Produktion seine visuellen Reiseeindrücke festhielt. Erhalten geblieben sind ungefähr 400 Zeichnungen aus acht nach verschiedenen Reisezielen geordneten Heften der Jahre 1852 bis 1882. In den Wanderjahren werden die auf den Reisen entstandenen Skizzen dann in einer Art Übersetzungsprozess vom Bild in die Sprache verwandelt, als deren Maßstab er selbst die Malerei nannte. Die behauptete visuelle Sensibilität für die Monumente und die Schauplätze der Vergangenheit stellt sich als magische Verlebendigung der geschichtlichen Lokale, als das auslösende Moment für seine Auseinandersetzung mit und sein Schreiben über Geschichte dar was sich anhand der Skizzenbücher nicht nur belegen, sondern selten, nicht selten auch im Einzelnen nachvollziehen lässt. Nur kurz will ich noch eine andere Sparte seiner Autorschaft erwähnen, die, sich bis, die bis heute nicht erschlossen ist. Regerovius war als entschiedener Gegner des Kirchenstaats, wir haben es in den Einleitungssätzen zur Geschichte der Stadt Rom vernommen, ein aufmerksamer Beobachter der politischen Ereignisse um ihn herum. Diese Aufmerksamkeit nutzte er in Form einer reichen Zeitungspublizistik zur Bestreitung seines Lebensunterhalts, war ihm aber bald auch Bedürfnis. Während der 20 Jahre, in denen er an seiner Geschichte Roms arbeitete, lieferte Gregorovius in nahezu ununterbrochener Folge Beiträge an deutsche, zum Teil auch an amerikanische und schottische, später auch an italienische Journale und Zeitungen. Und zwar nicht nur Reiseschilderungen, Übersetzungen, Gedichte, historische Essays, Rezensionen, Nachrufe und tagespolitische Artikel, die dann zu einem Teil in die Wanderjahre und in die kleinen Schriften zur Geschichte und Kultur zusammengefasst wurden. Vor allem aber war er zehn Jahre lang, von 1860 bis 1869, tagespolitischer Korrespondent der Berliner Nationalzeitung. Beiträge die sich in der Zusammenschau lesen wie ein zweites Tagebuch zum Risorgimento. Einblick in die Werkstatt des Schriftstellers der von schier unfasslicher Produktivität in heute verblüffender Breite bieten die Briefe von Ferdinand Gregorovius. Erhalten sind mehrere Tausend. Auch wenn er vor seinem Tod viele der Briefe an ihn vernichtet hat und einige seiner vertrauten Freunde veranlasst hat, seine Briefe von ihm zu vernichten, haben wir bislang immerhin noch rund 3100 Briefe von und an Gregorovius in etwa 50 nationalen und internationalen Archiven nachweisen können. Da Gregorovius erst 1856 beginnt, selbst italienische Briefe zu schreiben, ist das weitaus größere Korpus das der deutschen Briefe. In Zahlen heißt das, dass etwa 2600 deutsche Briefe und 500 italienische Briefe von und an Gregorovius erhalten sind. In einem DFG-Projekt des Deutschen Historischen Instituts, dessen technische Seite hier in und mit der Akademie dessen um, von Theodor Kostier umgesetzt wird, edieren wir hiervon eine repräsentative Auswahl von etwa 700, 800 Briefen als kritische digitale Edition in der jeweiligen Originalsprache. Für die Erarbeitung der italienischen Briefe ist Katharina Weiger zuständig, die dank der egarda henkel stiftung von Florenz aus tätig ist. Insgesamt richten sich die Briefe von Gregorovius vornehmlich an Gelehrte, Schriftsteller, Künstler, Verleger, Standespersonen, Freunde und natürlich an Familienmitglieder. Die meisten Briefe haben Autografevorlagen und sind bislang unediert. Eine kleinere Zahl ist nur im Druck überliefert. Vorgesehen und bereits angelegt sind auch umfassende Kommentare zu den Briefen und zu den Korrespondenten die Sie im Netz derzeit aber noch nicht sehen können. Eine Besonderheit des Projekts ist die Zweisprachigkeit der Briefe und die damit notwendige Ausrichtung der Edition auf ein internationales Publikum. Um die Briefe auch der internationalen Forschung zugänglich machen zu können, erfolgt die inhaltliche Erschließung neben den Registern und Kommentaren durch dreisprachige Regesten in Deutsch, Italienisch und Englisch. Im Moment sehen Sie erst die deutschen Regesten, auch die in einer Beta-Version, als Teil eines Work in Progress. Also wenn Sie da äh, orthografische Fehler finden, muss Sie das weiter nicht beunruhigen, die kommen noch weg. <lacht> Sind alle Briefe in Text und durch Kommentare erschlossen, werden zum Schluss die Regesten in die anderen Sprachen übersetzt. So werden dann sämtliche edierten Briefe auf Deutsch, Italienisch und Englisch erschlossen sein die im Oktober des letzten Jahres nach der Hälfte der Laufzeit – davon reden wir hier – freigeschaltete Beta-Version der Website zeigt den aktuellen Stand der Arbeit an den Texten und Datensätzen und wird nach und nach in Umfang und Funktionalität ergänzt. Einer der nächsten Schritte wird die Einbindung der digitalen Faximilis der Originalhandschriften sein sofern dies die bestandshaltende Sammlungen gestatten und soweit dies im Rahmen des dafür vorgesehenen Projektbudgets bleibt, was keineswegs selbstverständlich ist. Die Metadaten aller Briefe von und an Gregorovius, das heißt auch der Nicht-Edierten, werden öffentlich zugänglich gemacht. Sie sind bereits in einer internen Datenbank erfasst. Am Schluss noch ein paar Worte zum technischen Aufbau der digitalen Edition, weil das ist schließlich auch der Anlass, warum wir hier so zusammengefunden haben. Bei der Entwicklung der digitalen Infrastruktur der Edition wurde viel Wert darauf gelegt, datentechnische Standards einzuhalten. Als Software, also als digitale Arbeitsumgebung, kommt der XML-basierte Editor Oxygen zum Einsatz der in einem hier im Hause entwickelten Erweiterungspaket namens Ediarum verwendet wird. Insofern ist es kein Zufall, dass der Arbeitsplatz von Theodor Kostier hier in der Akademie ist, sondern es ist ein gelungenes Praxisbeispiel der vielbeschworenen Nutzung von Synergien. Das Basisformat dieser Editionsumgebung wurde von uns so maßgeschneidert weiterentwickelt, dass es zahlreiche projektspezifische Anforderungen erfüllt wie zum Beispiel neue und angepasste Eingabefunktionen und Oberflächen für besondere Textphänomene der Gregorovius-Briefe. Bei der Nutzung von TEI XML wurde weitgehend das DTA-Basisformat, ein von der DFG empfohlener datentechnischer Standard, als Grundlage benutzt. Die schon in zahlreichen weiteren Projekten hier im Hause erprobte Software trägt den spezifischen Anforderungen einer digitalen Edition Rechnung weil sie es erlaubt, komplexe Datenstrukturen über eine benutzerfreundliche Softwarelösung einzugeben. Die für die Webübertragung notwendige XML-Struktur verläuft im Hintergrund. Die digitale Infrastruktur des Projekts besteht also im Kern aus drei zusammenhängenden Softwarekomponenten. Eine projektspezifisch angepasste Eingabeoberfläche für die editorische Arbeit, eine nach etablierten Standards eingerichtete und gepflegte XML-Datenbank und die Web-Oberfläche ist das Zielformat. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nach so viel Technik zum Schluss gehen wir zu den Briefen über und lassen Gregorius jetzt selbst zu Wort kommen. Sie werden auch zwei im Original italienische Briefe hören, die unsere wissenschaftliche Hilfskraft Raphael Stepkin für Sie ins Deutsche übersetzt hat. Vielen Dank.
2: Italianistik und Germanistik in Freiburg, Rom und hier in Berlin Seit 2011 ist sie als Übersetzerin aus dem Italienischen ins Deutsche im Bereich Film und Fernsehen tätig. 2018 wurde sie mit einer Arbeit über die Malerei nach Giotto in Unteritalien und Kunst am Anjouhof nach einem Doktorat am Kunsthistorischen Institut in Florenz an der Freien Universität promoviert. Im Gregorovius-Projekt ist sie seit Mitte letzten Jahres Stipendiatin der Gerda-Henkel-Stiftung und von Florenz aus für die Erarbeitung der italienischen Briefe zuständig. Herr Friedhelm Tock ist Schauspieler und Sprecher. Viele von Ihnen werden ihn sicher kennen. Er ist bekannt aus dem Theater genauso wie aus Film und Fernsehen. Er war Ensemblemitglied in Bremen, München, Hamburg und Berlin hier am Schiller Theater und arbeitet unter anderem mit Peter Zadek und Fritz Kortner. Seine Stimme wurde in vielen Hörspielen schon gehört und in zahlreichen Synchronisationen internationalen Filmen auch. Zuletzt er der Figur des Imperator Palpatine in Star Wars seine Stimme. Also falls ja jemand Star Wars nicht kennt, Palpatine ist der Böse. <lacht> Das ist aber nicht wichtig. Ein, ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit und der wichtige Schwerpunkt für uns heute Abend ist, der, der auf literarischen Lesungen liegt. Er war und ist ein äußerst begehrter Gast in Literaturhäusern und bei Veranstaltungen. Hier im Hause kennt man ihn von Lesungen von Wilhelm Heinze, Jean-Paul und heute von Gregorovius.
1: Hm? Ja, vielen Dank für die Einführung. <lacht> Empfängerin der ersten beiden Briefe ist die Schriftstellerin und Übersetzerin mal mal wieder von Weisenburg. Aus ihrem Londoner Exil war sie 1856 brieflich an Gregorovius herangetreten. Der Austausch über Literatur und Politik wurde zunehmend vertrauter, bevor Gregorovius mit der Erzieherin der Töchter von Alexander Herzen und nachmaligen intimen Familienfreundin Richard Wagners persönlich in Rom zusammentraf. Der erste Brief an Malvida datiert in die Tage nach dem Einmarsch der Österreicher in Piemont, dem Beginn des Sardinischen Krieges gegen Sardinien-Piemont und das französische Kaiserreich. Am 10. November 1859, wenige Wochen vor Gregorovius' zweitem Brief an Malvida, musste das in der entscheidenden Schlacht unterlegene Österreich die Lombardei an Frankreich abtreten.
0: Rom, 7. Mai. 1859, verehrte Freundin, Ihren Brief habe ich durch Madame Schwabe erhalten und Sie erhalten meinen wärmsten Dank durch den heimreisenden Sohn dieser ausgezeichneten Frau. Ihre Wünsche in Betreff des Landes Italien gehen nun in Erfüllung, während ich dieses schreibe ist die Mitte Italiens, den hellen Flammen des Aufstandes und die Armeen Frankreichs und Österreichs schlagen sich wahrscheinlich auf dem Gefilde von Marengo und Alessandria. Auch meine Wünsche für die Befreiung der Italiener sind warm und lebhaft, da ich sieben Jahre unter ihnen gelebt habe, aber meine Hoffnungen sind sehr klein. Im günstigsten Fall werden sie ein Joch, mit dem anderen vertauschen. Und das uralte Spiel italienischer Geschichte, welches ich gründlich aus ihren Annalen studiert habe, wird sich in Infinitum wiederholen. Ich liebe die Italiener nach meinem Verstande am meisten. Aber ich traue ihnen nicht die Kraft zu einer neuen Organisation zu. Diesem unglücklichen und völlig demoralisierten Lande ist nicht anders zu helfen, als durch einen energischen Diktator, einen Absolutismus im Sinne der Freiheit. Politische Revolutionen, Republiken und dergleichen Komödien schwimmen nur auf der Oberfläche und lassen keine Resultate zurück. Wenn Frankreich, wie es den Anschein hat, Italien zu einem Vasallenstaat herabdrückt, wird es wenigstens die Klöster, die Reste der Baronalwirtschaft aufheben und Eisenbahnen bauen. Sonst aber werden die italienischen Verfassungen recht schlecht mit dem Napoleonismus fahren. Die Zeiten sind schwer und ernst, die Bonapartistische Parteiperiode will sich erneuern und Deutschland wird von Frankreich und Russland zugleich bedroht werden. Es wird jeder voll auf seine Pflicht zu leisten haben. Sobald ich die Situation klar erkenne, werde ich auch der meinen nachkommen. Rom, 29. November 1859. Ich glaube wohl, verehrteste Freundin, dass, wenn ich die Freude hätte, sie persönlich zu kennen, wir uns in derselben Richtung nach den höchsten Gütern des Lebens zusammenfinden würden. Ich bin von Kindesbeinen an in republikanischen Grundsätzen aufgewachsen, die ich von den Alten lernte. Und ich behaupte sie fortdauernd auf meine eigene Hand in neuer Zeit, wo es keine Republikaner gibt. Mein langes Studium der Geschichte, zumal der Roms und Italiens, hat mir eine kühlere Ansicht von Menschen und Dingen gegeben, als viele haben, die im Grunde mit mir eins sind. Meine Kenntnis der Italiener wird nicht einmal durch den Aufschwung bestochen, den die Dinge hier vermittels der französischen Waffen genommen haben. Diese Erscheinungen haben sich hundertmal fast in derselben Weise wiederholt und öfters sind größere Charaktere aufgetreten, als die Gegenwart aufzustellen vermochte. Denn Victor Emmanuel werden sie gewiss nicht höher stellen, als er verdient, Garibaldi ist nichts als ein geschickter Guerilla-Kapitän ohne Genie, wie solche Männer tapfer und kühn zu Hunderten in Italien aufgewachsen sind. Cavour? Nein. Weiter schreibe ich nicht, denn ich fange an zu lachen. Mich interessiert an der ganzen Bewegung nur das, was Rom ist. Sehen Sie, der Kirchenstaat hat tausend solche Revolutionen erlebt. Und steht dennoch 1100 Jahre, in welcher Zeit Reiche und Völker untergingen. Rom ist eine Achse in der geistigen Weltkugel. Sie ist weder heute noch morgen verlegbar. Wenn die Menschheit die Gesellschaft umschafft, dann wird Rom fallen. Man redet viel von Freiheit, da die Welt nichts als eine Bank und Börse. Man redet so viel von Menschlichkeit und niemand denkt daran, den Hunger abzuschaffen. Trotzdem, trotzdem, unsere Epoche ist groß, denn sie ahnt die höchste und allgemeine Aufgabe der Menschen. Nur die Momente sind verächtlich und beleidigend. um dies Leben zu ertragen, muss man so hoch steigen wie der Astronom. Mit wahrhafter Verehrung. Ihr Ergebner Ferdinand Gregorovius.
1: Die folgenden Briefe gehen an den preußischen Diplomaten Hermann von Thiele, der bis Ende Juli 1858 Gesandter beim Heiligen Stuhl in Rom war. 1862 wurde er Unterstaatssekretär im Außenministerium Otto von Bismarcks. Thiele vermittelte Gregorovius ein Stipendium. Der preußischen Regierung zur Fertigstellung seiner Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Er war für Gregorovius ein väterlicher Freund, mit dem er über 30 Jahre eine vertrauliche Korrespondenz führte. Die nächsten drei Briefe handeln von dem von Gregorovius vermuteten Zusammenbruch des Kirchenstaates, nachdem die östlichen Provinzen, die Romagna, Umbrien und die Marken, bereits abtrünnig geworden waren.
0: Rom. 22. Dezember 1859. Hier ist derzeit eine große Einöde, da die Fremden fehlen. Und nicht einmal die italienische Spannung wird hier sehr fühlbar. Denn die Weltgeschichte prallt gleichsam von den ehrwürdigen Stadtmauern des Aurelian ab. Der Verlust der Romagna ist jedoch der päpstlichen Kammer äußerst fühlbar. Man berechnet den Ausfall auf 80.000 Scudi monatlich. Sie Fabula vera. Indes diese Provinz wird sehr bald unter den Patricius Sancti Petri, Principis Apostolorum, zurückkehren, dagegen es schwer halten wird, die Herzöge zu restaurieren. In Toskana hat das neue Prinzip tiefe Wurzel geschlagen. Die Eröffnung der Universität Pisa hat mich sehr erfreut, zumal auch einige meiner Freunde dort platziert worden sind. Auf den nach Paris in Begleitung des Monsignor Barile abgesandten Kardinal Antonelli hat Paschino den Witz gemacht, Il Cardinal Antonelli se ne va con Barile, ma tonera con fiasco. Es zirkulieren wieder oft Paskinaden und darum manche Gute. Wir haben mittlerweile Winter. Vor einigen Tagen waren die Straßen mit Schnee beflockert und das Thermometer sank bis auf vier Grad unter Zero. Gestern riss der Tiber aus, so sodass man Repetta fährt und Israel schwimmt wieder in seinen Hütten. Der Mangel wird groß. Cassius und Brutus fordern jetzt das Messer in der Hand öfters die Börse ab, nächtlicher und abendlicher Weile, in Larven verhüllt und es zirkulieren viele schreckliche Geschichten. Mit wahrhafter Verehrung, ihr ergebener Ferdinand Gregorovius. Danzig, 9. August 1860. Aus dieser alten und prächtigen Reichsstadt kann ich Ihnen nun, mein teuerster und verehrter Herr, einige Zeilen schreiben, wenn auch keineswegs in solcher Muße, als ich haben möchte. In Berlin fand ich nicht eine Viertelstunde Zeit, so viel waren der Laufereien auf dem dortigen Steinpflaster. Unter beständigen Herzingsergießungen des deutschen Jupiter-Pluvius habe ich das alte und edle Vaterland durchzogen, über Stuttgart, Augsburg, Nürnberg nach Leipzig, wo ich ganz in Verzweiflung einen Regentag im Hotel de Rome verjammerte, bis folgenden Tags Brockhaus von Dresden hereinkam und mich in seinem Gartenhause tröstete. In Berlin blieb ich im Hotel de Rome drei Tage bis zum dritten August. Ich hatte diese unsere Hauptstadt vor zwölf Jahren gesehen und fand sie öde, ungeschichtlich, unmenumental, nüchtern wieder. Nein, Berlin kann nicht die Hauptstadt des künftigen Deutschen Reiches werden. Es sieht doch gar nicht nach einer solchen Zukunft aus. Ich eile morgens nach neun Uhr zu Herrn von Gräfe. Er kam mir sehr wohl und freundlich entgegen. Nach drei Uhr besuchte ich seine Klinik, aber das Herumagieren mit den Augen an mehr als 20 Menschen, welche dort Platz nahmen, besonders das Einstechen von Lanzetten, brachte mich bald aus der Fassung, so sodass mir sehr schwächlich zumute wurde und ich das Weite suchen musste. Am 3. August gab Herr von Gräfe ein Diner von wahrhaft lukullischer Natur, aber auch ohne diese Exzesse, war er mir der einzige Lichtpunkt in Berlin. Auf der Bibliothek ließ ich mir den Katalog der italienischen Literatur geben und erstaunte über seine Vollständigkeit selbst an römischen Spezialitäten. Der Kultusminister empfing mich um 6 Uhr abends mit einer furchtbaren ministeriellen Reservation, an welche so ein Naturmensch und römischer Geschichtsschreiber gar nicht gewöhnt ist. Aber dieser edle und humane Mann wurde bald freundlicher und eingänglicher, nachdem ich ihm für sein liberales Wohlwollen in Betreff meiner Unternehmung gedankt hatte, von dem mir der Herr von Thiele Mitteilung gemacht habe. Weil ich nämlich kein Mysterialschreiben in Händen hatte, so wollte ich zuerst nicht mit dieser Angelegenheit heraus, sondern erwartete, dass Herr von Bethmann-Hollweg mir etwas sagen würde." Da er dies nun nicht tat, so machte ich jene Wendung, worauf der Minister erstaunte, dass mir nichts zugekommen sei. Das Schreiben mit der Bewilligung von 400 Thaler auf zwei Jahre wird also in Rom auf der Legation liegen und sobald es an mich gelangt ist, werde ich noch schriftlich eine Epistola obsequii an die betreffende Stelle richten. So bin ich denn, mein teurer Herr, durch Ihre große Güte und Bemühung in Besitz jenes Sukurses gelangt und wenn ich mittelmäßiger Skribent ein Verwandtes wäre, so würde ich Sie den Conde de Lemos in meinem Leben nennen. Hier in Danzig gefällt es mir sehr. Die Stadt ist neben Nürnberg die schönste Deutschlands, die ich noch gesehen, durchaus monumentalen Charakters. Hier lebe ich still mit den guten Brüdern und erfrische mein verrömertes und vermarmortes Herz an der Liebe der Nächsten, über die doch nichts auf dieser Welt gehen kann. Hier hat es alle Tage bis auf gestern geregnet, das heißt abwechselnd. Die Bäder sind so kalt, dass ein Römer um keinen Preis in das Wasser ginge, aber ich werbe mich jedenfalls mit Jauchzen hinein, denn es ist doch das vaterländische Meer." In großer Verehrung und Treue, Ferdinand Gregorovius. P.S. Ich sah im Opernhause den zweiten Akt von Tannhäuser, wurde aber gar nicht ergriffen oder erregt. 30. September 1860, Vogtshotel Hotel Dorotheenstraße, 75. Mein sehr teurer und verehrter Herr, indem ich voraussehe, dass ich nicht mehr die Freude haben werde, sie hier zu sehen, schreibe ich traurig diese Zeilen und deponiere sie in ihrer Wohnung. Seit dem 23. September bin ich hier. Das völlig unbeschäftigte Leben hat mich gezwungen, von Königsberg abzureisen und die Sehnsucht, wieder einen ordentlichen Lebenswandel zu führen, treibt mich von hier an meine Arbeit zurück. Ich bin ganz ermüdet von den vielen Menschenströmen und den ewigen kleinen Reisen, nebst ewigen Szenen des Wiedersehens, sodass ich nach nichts mehr verlange als nach Ruhe. Obwohl nun in Rom wenig Ruhe zu finden sein wird, will ich doch abreisen, um auch jene Katastrophe in der Nähe zu beobachten, denn nichts Erwünschteres kann dem Geschichtsschreiber Roms geboten werden als solche Anschauungen. Ich habe hier zahllose Geheimräte gesehen in Rotten und Legionen. Ja, es ist unglaublich, wie viel es deren gibt. Ich kann die Zeit nicht erwarten, allein im Waggon zu sitzen und mich satt zu schweigen. Ich kann hier nicht vom, kam hier nicht vom Straßenpflaster herunter und arbeitete oben noch in der Bibliothek. Voll Verehrung, mein teurer Herr, grüßt Sie ergebenst, Ferdinand Gregorovius.
1: Auch die folgenden drei Briefe sind an Thiele gerichtet und datieren in eine Zeit einschneidender Veränderungen. Der sicherlich prominenteste Protagonist der italienischen Einheitsbestrebungen, Giuseppe Garibaldi, hat im Oktober 1860 die Schlacht am Volturno, nördlich von Neapel, gegen das Königreich beider Sizilien gewonnen. Dessen Bourbon-König Franz II. kapitulierte wenige Monate später, sodass Vittorio Emanuele II. am 14. März 1861 zum König des neuen Italien proklamiert werden konnte. Offen blieb die Frage um den Kirchenstaat und dessen abgespaltene Provinzen, woran auch Garibaldis geplanter Einmarsch in Rom im August 1862 nichts änderte. In der Schlacht von Aspromonte unterlag Garibaldi und musste sich zurückziehen.
0: Rom, 16. Dezember 1860 Seit dem 11. Oktober bin ich wieder in dem klassischen Schlamme Roms, nach einer schönen Reise über Heidelberg, Straßburg, Lyon, Avignon, wo ich die alte Papstburg babylonischen Angedenkens mit viel Interesse besichtigt habe. Südfrankreich hat mir sehr gefallen. Es lohnte einen längeren Aufenthalt. Die Flusslandschaft der Rhone, auch der Saun, ist wunderbar grandios wie ich Ähnliches nicht gesehen habe, es sei denn bei Claude Lorrain. Wie muss man doch froh sein, im Zeitalter der Eisenbahnen zu leben, wo man mit wenig Mitteln in kurzer Zeit sich durch die Fremde bewegt. Wäre doch Rom erst mit der Welt verbunden. Und dann fiele die fatale Seereise nach Genua oder Marseille hinweg und in wenig Stunden erreichte man Florenz. Künftig ja, so sagt man, soll die Eisenbahn durch die Maremmen nach Civitavecchia gelangen. Ich denke mir, dass der Stil im dritten Bande der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter ihnen besser erscheinen werde, als er es in den früheren ist. Bei einem solchen Werke lernt man erst allmählich die geeignete Form oder Behandlung finden, deren man dann gewohnt wird. Die Schritte im ersten Bande sind steif und unsicher. Entweder der erste Fuhre oder die Anstrengung selbst ist sichtbar und gibt vielen Partien den Ausdruck des Gesuchten. Das soll mir alles schwinden, sobald ich wieder daran komme. Und dann will ich jedes Blatt mehrere Male durch die Sophienschale ziehen, wie jener Poet oder Schreiber im Märchen von Novalis tut. Die gegenwärtige Bewegung akkompaniert meine Arbeit auf eine seltsame Weise und unterstützt sie nicht wenig. Weiß Gott, was aus dieser italienischen Umwälzung werden wird. So wie es in Italien war konnte es nicht bleiben. So wie es ist, wird es nicht bleiben. So wie es sein sollte, wird es leider nicht werden. Ich habe kein Urteil über das Resultat dieser seltsamen Revolution, aber mir ist ein lebendiger, fließender Strom, dessen Richtung ich nicht kenne, immer lieber als der faule, stehende Sumpf. Und in diesen hatte sich Italien nach und nach verwandelt. Das Papsttum, dessen große kulturgeschichtliche Aufgabe ich bewundere, aber für fast vollendet ansehen muss, erscheint mir heute wie ein Abbild des Kolosseums, eine große moralische Ruine, die durch schlechte neue Mauern festgehalten wird. Es kann noch Jahrhunderte stehen, aber seine große Epoche liegt hinter ihm und der Anfang seines Ruins datiert schon von unserer Reformation her. Wenn der Kirchenstaat im Mittelalter eine historische Notwendigkeit sein mochte, scheint diese heute nicht mehr vorhanden zu sein, wo Rom und der päpstliche Thron aufgehört hat, der Zankapfel von Völkern und Königen zu sein. Ein Staatsmann sieht richtig und mit geübtem praktischem Blick, ein Bücherwurm oder ein Poet wie ich misst den Gang der Menschheit nach Gesetzen allgemeiner Natur oder nach dem Humanitätsideal. Ihr Urteil, mein teurer Herr, wird meinen italienischen Missverstand beschämen, aber Ihre eigene edle Gesinnung stimmt heute wie gestern mit meinen warmen Wünschen gern überein. Es möchte dies edle Land Italien sich endlich von jedem fremden Joch, mag es französisch oder österreichisch sein, und von der Pfaffenherrschaft losmachen, welche die geistige Entwicklung lähmt und die Freiheit des Denkens tötet. Die jetzige Krise macht Rom sehr unheimlich. Viele selbstbedeutende Menschen glauben, dass die Piemontesen einrücken werden, meine Lösung der spannenden Frage ist sehr wünschenswert. Ich sehne mich nach dem Vaterlande. Die freie Zirkulation der Gesellschaft, die beständige Strömung der Geister und geistigen Interessen in Deutschland hat mir sehr wohl getan. Wenn ich meine Arbeit an das Lokal von Rom gebunden wäre, würde ich gern in die Heimat zurückkehren, trotz des Klimas. Und trotz der bornierten Philister, deren man leider drüben nur zu viel hat. Aber die Geschichte von Rom kann ich nicht in der dünnen Atmosphäre Berlins schreiben. Leben Sie wohl, mein teurer Herr, und glücklich, Ferdinand Gregorovius. Rom, 17. März 1861 Seitdem ich, mein hochverehrter Herr, Ihren freundlichen Januarbrief erhielt, sind wieder meinen Willen einige Wochen verstrichen, ehe ich antwortete. In diesen wenigen Wochen ist aber so viel denkwürdiges Geschehen mehr als genug für ganze einzig, einzig Schar künftiger Geschichtsschreiber. Der Fall Gaetas, die Retirade der Bourbons nach Rom, die Proklamierung des italienischen Reichs wenigstens in Turin und tausend Broschüren pro et contra. Ich will nicht sagen, dass ihnen Rom heute verändert erscheinen würde, aber doch hat es alle jene Reize absolut neutraler Geschichtlichkeit eingebüßt und die unruhigen, selbst fanatischen Züge des Moments angenommen. Wie würde es nun erst werden, wenn die Stadt wirklich, wie so viele andere Residenz und Hauptstadt eines Königshofes werden sollte, was sie seit Konstantin durch anderthalb Jahrtausende nicht mehr gewesen ist. Ja, was zu sein, sie völlig verlernt hat und wogegen sich ihr innerer Begriff zu sträuben scheint. Obwohl ich mit der italienischen Bewegung sympathisiere, würde mir doch ein königliches Rom unausstehlich sein. Und ich glaube auch nicht an die Realisierung dieses Plans. Über alles Erwarten ist den Italienern bisher gelungen, was unmöglich schien. Ob all dies nur Spuk und Zauber oder eine organische Metamorphose sei, wird sich über kurz oder lang ausweisen. Es wird sich ausweisen, ob das Papsttum selbst nur als eine Kaste fortzudauern Kraft hat oder ob es den unaufhaltsamen Strömungen der Neuzeit lebenskräftig sich anpassen kann. Wenn ich hier vorurteilslos die Gestalt der katholischen Kirche, ihren historischen Mythos und das Verhältnis desselben zum Glauben der Gegenwart betrachte, so scheint es mir, als befinde sich das christliche Rom bereits in der Epoche, in der sich das Heidnische zur Zeit der Kritik Lukians befand. Man spottet über die Götter oder Idole, aber man kann sie noch wegen des Kalenders und der Feste nicht entbehren. Indes dürfte doch die Zeit nicht ferne sein, wo das Blut des heiligen Januarius zum letzten Male flüssig wird, um dann aus der Flasche gegossen zu werden. Ein Optimist von reinem Wasser könnte heute sogar die Periode wittern, welche nach vollzogener Reinigung der katholischen Kirche das Schisma zwischen ihr und dem Protestantismus aufhebt. So viel dürfte sicher sein, dass die unbefleckte Empfängnis das letzte Dogma und die Colonna Infame auf dem spanischen Platz das letzte dogmanische Monument gewesen ist. Es ist gut, dass diese Ketzereien nicht von den Monsignoren im Vatikan gehört werden, welche mir nach wie vor die Benutzung einiger Kodizes erlauben. Wenn ich dort arbeite, demütigt mich das Gefühl, dass die Wissenschaft noch auf Schleichwegen gehen muss. Verkappt in der Maske eines Antiquarius Enochus, als welcher topografische Dinge erforscht, erhasche ich mir daselbst manchen Kodex, der weit andere als solche Unschuldigkeiten enthält. Aber in das geheime Archiv führt mich kein Weg während mein römischer Freund Professor Munk, auch Christiania, als unverfänglichster Hyperboreer dort mit Teine arbeitet. Ein deutscher Renegat ist so empört über meine Geschichte von Rom, dass er bei allen 10.000 heiligen Jungfrauen geschworen hat, mich zu vernichten. Und ich glaube, man würde mir schon Schwierigkeiten gemacht haben, wenn nicht glücklicherweise die Gegenwart mir zu Hilfe käme. Meinen vierten Band habe ich unterdessen zur Hälfte geschrieben. Es ist gerade die Periode Gregors VII., ein Stoff von großer Tragik, der mich so angestrengt hat, dass ich jetzt pausieren muss. Mit den wärmsten Wünschen für Ihr Wohl, Ihr sehr verehrender Ferdinand Gregorovias. St. Moritz, 11. August 1862. Ihr lieber Brief, mein hochverehrtester Herr, kam gestern Abend zu mir und hat mich auf das Freudigste gestimmt. Ihre Ankunft hierher würde die Erfüllung eines schüchternen Wunsches sein, denn gar zu gern möchte ich mit Ihnen dieses Tal und dann erst recht genießend durchziehen. Ihren Herrn Schwager als völlig Genesenen an der Seite einer jungen und schönen Frau wiederzusehen, würde mir ein recht herzstärkender und gleichsam mit allem Ungemach im Leben, soweit dies natürlicher Egoismus zulässt, heiter aussöhnender Anblick sein, auf den ich nun bestimmt hoffe. Ich habe nur eines, was meine Gedanken und Pläne bisweilen stört. Dies ist die Wendung, welche dem Schicksal der Stadt Rom nahe bevorzustehen scheint. Es würde mir eine geschichtliche Anschauung, ja gleichsam das Finale der Geschichte selber, die ich schreibe, fehlen, wenn ich nicht Augenzeuge jener Transformation sein sollte. Doch hoffe ich, dass diese Rabbiati und Pianioni sich noch eine Weile um Rom streiten und meine Zustimmung zum Fall des Dominium Temporale zuvor einholen werden. In Verehrung und innigst ergeben ihr. Ferdinand Gregorovius.
1: Der sizilianische Geschichtsforscher und Orientalist Michele Amari war aus seinem Pariser Exil mit einer Schrift über die sizilianische Vespa in liberalen Kreisen in Italien berühmt geworden. Erst 1859 nach Italien zurückgekehrt, wurde er Professor für Arabistik an den Universitäten Pisa und Florenz. Gregorovius lernte Amari 1861 persönlich kennen. Bald zählte er zu seinen wichtigen italienischen Korrespondenten. Nach dem Anschluss Siziliens an das Königreich Italien wurde Amari Bildungsminister. In dieser Funktion erhielt er auch das folgende Schreiben seines deutschen Freundes.
0: Rom, 12. Juni 1864. Exzellenz. Die freundliche Nachricht des Bildungsministeriums vom 7. Juni, die meine Ernennung zum Ritter des Ordens der heiligen Maurus und Lazarus vermeldet, ehrt mich außerordentlich. Der großmütige und gütige Entschluss seiner Majestät, dem König von Italien, macht mich sehr verlegen, denn diese Auszeichnung übersteigt meine bestenfalls geringen Verdienste bei weitem. Meine stetige Liebe zu Italien der edlen Mutter der europäischen Zivilisation kann mir nicht als Verdienst zugerechnet werden. Solche Empfindung ist allzu also natürlich für einen historisch gesinnten Menschen, ganz besonders für einen Deutschen. Ihm bleiben die geschichtlichen Traditionen, die die Schicksale Italiens und Deutschlands in der Vergangenheit eng miteinander verbanden, noch heute lebendig. Beide vornehme Nationen beklagen immer noch die Fehler der Vergangenheit und Gedenken ihrer Ruhmestaten. Und beide werden eines Tages durch die versöhnende Kraft der Freiheit zu Verbündeten werden, wenn der letzte Grund des unnatürlichen Hasses erlöscht und die vollständige nationale Unabhängigkeit Italiens erreicht sein wird. Die Liebe zum Vaterland. Und meine Zuneigung zu Italien bewegt mich dazu, die Geschichte Roms zur Zeit des römisch-deutschen Reiches zu verfassen. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis und der Verdienst des Werkes, wenn es einmal fertiggestellt ist, die großen Mühen der Arbeit rechtfertigen und den Erwartungen eines wohlwollenden Lesers entsprechen wird. Der einzige Lohn, den ich mir erhoffe, wäre ein übereinstimmendes Urteil in Italien und meinem Vaterland darüber, dass ich in meinem Werk beiden großen Völkern und dem erhabenen mittelalterlichen Papsttum Gerechtigkeit widerfahren lasse. Ich bin mir sicher, dass Ihre Exzellenz meine folgenden Überlegungen nicht missverstehen wird, wenn ich die Ehre, mit der die italienische Regierung meine Arbeiten zur Geschichte Italiens und Roms im Mittelalter ausgezeichnet hat, akzeptieren würde, dann würde ich eben jenen neutralen Standpunkt aufgeben, der darin besteht, jeden engeren Kontakt mit den großen Parteien in den Kämpfen unserer Zeit zu vermeiden. Ich liefe dann Gefahr, gegen das Prinzip der Unabhängigkeit der historischen Meinungsbildung zu verstoßen, und von vielen für parteiisch und weniger gerecht gehalten zu werden. Wenn ich also gezwungen bin, mit allem Respekt auf die mir verliehene große Ehre zu verzichten, so geschieht das nur im Hinblick auf die Unabhängigkeit des Historikers. Sie verpflichtet mich dazu, meine Studien völlig frei und ohne jeden Anschein von Parteinahme zu betreiben. Mit größter Hochachtung habe ich die Ehre, mich als ihr bescheidener und getreuer Diener zu zeichnen, Ferdinand Gregorovius.
1: Das folgende Schreiben ist an den Berliner Buchhändler und Altertumsforscher Gustav Partheim, einen Enkel des Verlegers Friedrich Nicolai adressiert, den Gregorovius im Winter 1868-69 in Rom kennen und schätzen gelernt hatte. Gregorovius verfasste es während des am 19. Juli 1870 ausgebrochenen Deutsch-Französischen Kriegs, der dazu geführt hatte, dass Frankreich seine Schutztruppen aus Rom abzog und die italienischen Kräfte den Kirchenstaat und acht Tage später Rom, ohne auf großen Widerstand zu stoßen, einnehmen konnten.
0: Rom, 23. Oktober 1870. Hochverehrter Freund und Gönner, hier in Rom vor wenig Tagen angekommen, erfuhr ich zu meinem großen Bedauern, dass sie eine gefährliche Krankheit durchgemacht haben. Ich klagte mich umso mehr meiner Saumseligkeit an, nicht von Deutschland aus an sie geschrieben zu haben. In Wahrheit verschuldete dies die Aufregung dieses wunderbaren Sommers, welche alle meine Gedanken persönlicher Natur zurückgedrängt hatte. Diesen Aufschwung unseres Volkes erlebte ich in Gemeinschaft mit den Freunden Erhard zuerst in München. Dann war ich auf eine Woche nach Stuttgart gegangen, weiter nach Karlsruhe und von dort nach dem tragischen Straßburg, wo ich zwei Tage nach der Kapitulation Urichs in Straßburg Eindrücke so erschütternder Art in mich aufnahm, dass mein Wort dafür unmächtig geblieben ist. Ich ging sodann in das Lager der ersten Armee nach Metz, meinen Bruder Julius wiederzusehen. Meine dortigen Anschauungen und Erlebnisse habe ich in Artikeln in der allgemeinen Zeitung niedergelegt, mir und meinem Bruder zu einem kleinen Denkmal der Erinnerung. Ich ging von Metz nach München zurück und von dort in einer Tour nach Rom. Der plötzliche Wechsel des Klimas und der Lebensweise und der zu hastige Abbruch aller heimischen Beziehungen, in welche ich mich so tief versenkt hatte, ist nicht ungestraft geblieben. Eine solche, eine große Unlust hatte sich meiner bemächtigt, aus welcher ein fataler Widerwille gegen die Vollendung meiner Arbeit entspringt und doch fehlen mir nur die Anstrengungen von wenigen Monaten, um diese, meine Lebensaufgabe, zu beschließen. Zum ersten Mal nach 18 Jahren fühle ich mich in Rom als wie in einer fremden Welt, so sodass ich den römischen Freunden, die mir jubelnd entgegenkommen, keinen wahren Anteil entgegenbringen kann. Der Sturz des Papsttums hat Rom übrigens nur in den äußerlichen Zügen verändert, sonst geht alles seinen geregelten Gang. Die heftige Transformation der Stadt wird erst beginnen, wenn sie zur tatsächlichen Hauptstadt Italiens geworden ist. So sehr ich dem Prinzip, welches diese Veränderungen hervorbringt, anhänge, so sehr bin ich doch den alten Formen der Roma angewöhnt, um nicht vor allem das Verschwinden zweier Wesenheiten dieser Stadt zu beklagen. Der kosmopolitischen Weltluft, die wir hier geatmet haben, und der majestätischen Ruhe, die sie als ein Mantel der Jahrhunderte und Zeiten bisher so feierlich umhüllt hat. Aber alle menschlichen Dinge verwandeln sich einmal, wie ja auch wir selbst, die wir nur Atome eines Atoms der Zeit sind. Empfehlen Sie mich dem freundlichen Andenken Ihrer Frau, Tochter und gedenken Sie selbst mit Wohlwollen, wie bisher. Ihres Ihnen herzlich ergebenden Ferdinand Gregorovius.
1: Adressatin der nun folgenden Briefe ist Gregorovius im ostpreußischen Insterburg verwitwete Halbschwester Ottilie Elnjowski, die mit ihm um den Bruder Julius bangte, der im deutsch-französischen Krieg als Artillerist an der preußischen Belagerung, der in der Festung von Metz eingeschlossenen französischen Rheinarmee beteiligt war.
0: Rom, 10. November 1870. Es ist wohl ein Jammer, dass alle diese Opfer und Leiden noch kein Ende finden. Die Welt murrt und verlangt den Frieden. Doch rast der Krieg weiter. Und dies kann und konnte nicht anders kommen. Frankreich wird sich nur sterbend dem Sieger ergeben. Es bleibt uns nicht übrig als mutige Geduld, bis der Bruder wohlbehalten wiederkehrt. Nun ist der Winter nahe. Auch in Rom regnet es täglich. Ich habe mit großer Anstrengung mich an meine letzte Arbeit für mein Lebenswerk gesetzt und hoffe, diese in drei Monaten und weniger abzuschließen. Es ist viel Unruhe in der Stadt hier, doch weiche ich ihr aus, um meine Ruhe zu behalten. Ich besuche wenige Menschen und werde von wenigen besucht. Am 1. Dezember soll der König Italiens in Rom einziehen, wo seine Regierung eben mit Gewalt den päpstlichen Palast des Quirinal aufgebrochen hat. Der Papst sitzt im Vatikan mit seinen Getreuen und verlässt dies sein freiwilliges Gefängnis nicht. So wird auch hier ein großes Trauerspiel aufgeführt: In Treue Ferdinand. München. 31. Oktober 1871. Auch ich habe mich hier, so viel ich konnte, heimisch gemacht. Das Zimmer, welches ich bewohne, ist groß und schön, liegt aber nach der Nordseite und macht eine Hausecke, sodass es eigentlich unheizbar ist. Wir haben stets dicken Nebel, woran ich gar nicht gewöhnt bin. Zweimal viel Schnee auf die Dächer, was mir ein großes Vergnügen war. Selten. Kommt die Sonne hervor, wenn das geschieht, ist der Spaziergang im großen Park wegen des bunten Laubes sehr reizend. Ich habe hier viele Einladungen, da ich viele Menschen kenne. Döllinger sehe ich sehr oft, auch Giesebrecht und Baron Schack, den Besitzer einer prachtvollen Galerie. Ich beabsichtige noch den ganzen November zu bleiben, um mehr Kälte zu erleben. Auch möchte ich wieder einmal alles Land unter Schnee sehen. Dann erst will ich München verlassen und nach Rom zurückkehren, aber über Mantua, wo ich noch zu tun habe. Etwa um den 15. Dezember will ich in Rom sein. So viel ich das Leben hier erkenne, ist es doch sehr klein und einförmig. Die Geselligkeit wird dadurch, wie bei uns, erschwert, dass man hier den Tag in zwei Teile teilt und um die Mittagsstunde statt des Abends die Hauptmahlzeit hält. Daraus entsteht das große Gräuel des Soupes um 8 Uhr, wo man zwei bis drei Stunden am Tische wie angenagelt sitzen muss. Daran bin ich nicht mehr gewöhnt. Möchte es dir und Hermann wohl und gut ergehen, ich bitte, mir recht bald zu schreiben in Treue.
1: Der folgende kurze Brief geht an den über 20 Jahre jüngeren Historiker Franz Rühl, späterhin Professor für ältere Geschichte in Dornbad und Königsberg, der für seinen väterlichen Freund Gregorovius das Inhaltsverzeichnis für die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter erstellte.
0: München, 19. November 1871, lieber Herr Rühl, haben Sie herzlichen Dank für Ihre freundliche Zusendung. Ich verlasse München am 30. November und gehe direkt nach Mantua, um das Archiv des Hauses Gonzaga zu sehen. Vom 15. Dezember ab bin ich wieder in meiner Wohnung, via Gregoriana, Nummer 13, in Rom. Ich habe in München viel Güte der Menschen erfahren, aber die Gesellschaft hier ist ohne Schwung, ohne Weltbezug, wenig verlockend für einen alten Römer. Alles Gute und Schöne wünscht Ihnen freundschaftlich Ihr Ferdinand Gregorovius.
1: An den Verleger seiner 1871 kurz vor dem Abschluss stehenden Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Karl Freiherr Kotter von Kottendorf, ist das folgende Schreiben gerichtet. Weil die Beendigung seines Opus Magnum einen weiteren Aufenthalt in Rom unnötig machte, wollte Gregorovius zunächst nach Stuttgart ziehen. Allerdings fiel ihm der endgültige Abschied aus der ewigen Stadt schwer, sodass er ihn schließlich bis ins Jahr 1874 hinauszögerte.
0: München, 1. Dezember 1871. Haben Sie herzlichen Dank, mein hochverehrter Herr, für Ihre gütige Benachrichtigung. Es war nicht meine Absicht, den Winter hier zuzubringen. Ich wollte nur die Probe des Klimas und der Gesellschaft von München machen, um mich später hier einzurichten. Die Winterluft, der 19 Jahre lang entbehrte heimatliche Schnee, haben mich sehr erfrischt. Freilich stieg die Kälte nicht über fünf Grad. Die hiesige Gesellschaft ist ohne Zusammenhang, ohne geistigen Schwung und Weltbezug. Doch gibt es hier liebenswürdige und bedeutende Menschen genug, Nachdem ich meine Lebensaufgabe vollendet habe, wird es mir nicht viel darauf ankommen, wo ich den Rest meiner Jahre zubringe, wenn es nur in Ruhe geschehen kann. Doch habe ich noch keinen Entschluss gefasst. Diesen Winter will ich noch in dem alten Rom verbleiben, dort mich ein wenig ausruhen und Zeuge der wunderbaren Metamorphose sein, welche sich da selbst vollzieht. Die freundlichsten Tage wünscht Ihnen und Ihrer verehrten Familie Ihr wahrhaft Ergebener Ferdinand Gregorovius.
1: Unser abschließender Brief geht an den namhaften Archäologen Giovanni Battista de Rossi. Er war Pionier in der Erforschung der römischen Katakomben und als Scriptor Latinus der Vatikaner sowie Direktor des Museo Sacro der Vatikanischen Bibliothek ein wichtiger Türöffner für Gregorovius zu den Archiven der ewigen Stadt. Im folgenden Schreiben wendet sich Gregorovius an de Rossi als den Präsidenten der Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Er bittet um Intervention gegen die Zerstörung mittelalterlicher Stadtviertel im Zuge des Umbaus von Rom als Hauptstadt des neuen geeinten Italien.
0: Rom, 11. Mai 1883. Verehrter und illustrer Signor de Rossi. Hinsichtlich der Proteste gegen das Projekt, das den Fortbestand des jahrhundertealten kulturellen Erbes auf dem Kapitol bedroht, hatte ich meine Hoffnungen auf die Academia di San Luca gesetzt, deren Mitglied ich bin. Ich habe sie zu einer entsprechenden feierlichen Deklaration angehalten, muss aber feststellen, dass mein Vorschlag bislang ohne Folgen geblieben ist. Im Übrigen bin ich völlig der Auffassung von Hansen. Wie eng auch immer wir mit der Stadt Rom verbunden sind, wir Nicht-Römer sollten uns nur dadurch an den Protesten beteiligen, dass wir uns einer Stellungnahme einer römischen Vereinigung von höchster Autorität anschließen. Und das auch nur, falls wir dazu eingeladen werden, den Forderungen mit unseren Namen zusätzlichen Nachdruck zu verleihen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Ihre einflussreiche Stimme mit der Unterstützung anderer Autoritäten das Kapitol schließlich vor jeder Form des modernen Vandalismus retten wird. Mit allergrößter Hochachtung, Ihr ergebenster Ferdinand Gregorovius.
2: Vielen Dank für diesen großartigen und sehr emotionalen Einblick in Gregorovius Wesen und seine Sicht auf Rom, Italien und auch Berlin. Ich bin immer noch ganz aufgewühlt. Ähm, vielen Dank auch nochmal an Angela Steinsig und Martin Baumeister. Vielen Dank auch an Sie. Die Veranstaltung ist jetzt vorbei. Kommen Sie gut nach Hause. Und werfen Sie ruhig mal einen Blick in die digitale Edition, da warten noch weitere literarische Perlen in Briefform darauf entdeckt zu werden. Dankeschön.